0: Bienvenue sur euh, notre premier podcast, euh, sur la page LFL Alumni. Euh, C'est Aris Oumicho, ancien du lycée français de Lomé, promotion 2008. Je suis accompagné aujourd'hui de, de Sean Elapen, euh, du, ancien du lycée français des Mascarennes, euh, depuis l'île Maurice. Donc, Sean, comment tu vas oh, Ça va très bien. Et d'abord,
1: bonjour à tous
0: aussi. Et... Un plaisir, ça fait un plaisir d'avoir d'avoir euh, aujourd'hui euh, sur le podcast, grâce à toi, on va enfin commencer notre série de podcasts. Donc, euh, tu es tu es tu fais partie des, euh, des premiers initiateurs sur la liste. Donc Merci ça me dis moi. Donner... Pardon, vas-y.
1: C'est de me donner cet honneur d'être le premier.
0: <rire> le plaisir est pour moi. Euh, donc, je te raconte un peu, donc tu, tu, tu viens, tu, tu es Mauricien, c'est ça Je suis Mauricien,
1: mais je suis né en Afrique du Sud, okay. et mes parents sont Mauriciens. Du coup, j'ai passé majoritairement ma vie à Maurice.
0: Ok, et tu as été à l'école française de l'île oui, Maurice
1: Oui, j'étais à l'école française ici, au précisément au lycée des Mascarennes. Et quand je suis rentré en, au lycée, euh, c'était un peu différent parce qu'en fait, moi, j'étais parti en France à un moment et je suis arrivé pile à l'entrée de la seconde. OK. Et du coup, quand je suis arrivé à Maurice, je suis rentré au lycée ici et j'avais peut-être deux, trois mois de retard par rapport au programme. Et à Maurice, il faut savoir qu'il y a des écoles françaises. Il y en a deux qui commencent de la maternelle jusqu'à la troisième. Et il y en a un qui, qui fait tout, toutes les classes jusqu'en terminale. Du coup, majoritairement, les élèves, chacun se connaissent plus ou moins. Et moi, je venais de France, ça dire je venais d'arriver, mais je suis mauricien et je ne connaissais personne du tout. Du coup, même... En primaire, j'ai pas pu côtoyer certaines personnes. Ouais. Et les seules personnes que je connaissais au lycée c'était deux cousins à moi, mais eux étaient en première et terminale. je il y avait un peu un gap entre moi et eux, mais mais après peu à peu l'ambiance un peu ça, ça, ça s'est amélioré on va dire. Parce que j'étais un peu timide au début, je savais pas comment m'adapter. Alors, que, ouais, alors ouais. que je suis mauricien. Hein Ouais, ouais. Parce que j'avais perdu cette là Et peu à peu, j'ai fait des nouvelles rencontres. Euh, j'ai pu m'intégrer. Je me suis fait pas mal d'amis en première année. Et après, quand je suis arrivé en première terminale, là, je crois que c'était les meilleures années de lycée que j'ai pu avoir. Et où j'ai fait plein de rencontres. Et, et aussi, quand tu... moi, personnellement, ce que j'ai vécu, c'est quand tu arrives dans ces classes-là, surtout en terminale. Tu apprends à être un adulte parce que tu réalises que tu as ton bac, après tu, tu vas devoir regarder tes universités, tu vas devoir te préparer à chercher un appartement, partir, etc. Et c'est là que j'ai vraiment apprécié ce, cette époque-là, en guillemets. Okay. Et, et au fait... La, les, la première à la terminale, on était une classe, je fais un bac L et en, on garde les, les mêmes classes pendant les deux années. Et ça. nous, dans la classe, on était peut-être un peu moins que 30, mais c'était okay. une classe, une classe que, où il y avait beaucoup d'ambiance, c'était une bonne classe en fait, il y avait beaucoup d'entente entre nous. Et j'étais, je crois, oui, on était les seules classes de L parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient partir en L parce que la L, c'est pas trop... Il y avait combien de classes de S
0: et de ES
1: De ES, je crois il y avait trois ou quatre, non, trois. Ah ouais Ok. Et S, il y en avait trois aussi, je crois. Donc, le l'école...
0: Donc, le lycée des Mascarennes, c'est une très grande école au fait. Genre, il y a, ah. il y a combien d'élèves dans, dans l'école au total Je crois qu'on est plus que 500 dans l'école. Hein. Je crois bien. Ok, ok. Ah.
1: Mais... Ouais, je pense ouais, parce que c'est beaucoup. Oui, c'était. Mais c'était. Ouais, vraiment bien organisé niveau classe parce que, en fait, tu as une école dans le Nord, une école française dans le Nord. Une école française dans le centre, une école dans le sud. Ben, généralement, l'école dans le nord et l'école dans le centre, ils se rejoignent au lycée des Mascarennes quand ils arrivent, seconde, première terminale.
0: Et on va partir dans le sud. Et, et, et là tu, sud parles de, sud... Tu, parles aussi, tu parles de l'île Maurice même, c'est ça Genre, euh, ok, ouais. il y avait trois écoles, trois écoles, ouais. genre collège.
1: Ça veut dire qu'il y avait et... deux écoles qui commence à la maternelle, qui va jusqu'au collège. OK. Et il y a une école qui commence à la maternelle, qui va au lycée. Et après, tu as un seul lycée, normal. Du coup, tout, il y en a cinq
0: à OK. Et tout le monde se réunit après, en fait, c'est ça je ouais. dois aller au lycée, tout le monde se, ré... se réunit au lycée, à euh, en, en
1: fait. Tout le monde, okay. généralement, ceux qui sortent d'or
0: du... Du de l'île et du centre,
1: Vont au lycée des mascarennes. Après, tu peux avoir des personnes qui sortent du sud, qui viennent au lycée des mascarennes, alors qu'il y a un lycée plus près. Mais ils viennent au lycée des mascarennes parce que le lycée des mascarennes est vraiment un bon établissement, niveau notes et niveau infrastructure. Tout est top comme si les parents préféraient envoyer leurs enfants là-bas.
0: OK, OK. Que... Mais le lycée des mascarennes, ils ont une maternelle aussi, ils ont la primaire et ils ont un collège, c'est ça Non
1: Non, le lycée, c'est juste le lycée.
0: Ah, ok, intéressant. Ok, parce qu'au Togo, chez nous, ce n'était pas ça. On avait, on avait le lycée français euh, de Lomé et on avait ben, de la maternelle jusqu'à la terminale. Après, on a ouvert d'autres campus, enfin quand je dis campus, c'est d'autres écoles. Il y avait une autre école primaire parce que il y avait beaucoup plus de demandes, donc l'école devait grandir, donc ils ont ouvert euh, l'école primaire qui était un peu délocalisée de, de là où on avait le, le lycée français même, mais voilà, c'était toujours la même école, c'est juste qu'on avait construit euh, l'école primaire à, à un autre endroit, quoi, un peu dans, toujours dans la ville, mais pas trop loin de, de là où il y avait le lycée, euh, l'établissement original.
1: Ben, nous c'était pas... Comme ça, pareil, il y avait un seul établissement qui était comme ça en train de dire. Lui, il s'appelait Lycée Laboudonais. Il se trouve un peu plus dans le sud de l'île. OK. Et là-bas, il y a la maternelle jusqu'au jusqu classes de
0: terminale. Ouais. OK, OK, super, super. Donc, les, la terminale était ta meilleure année, c'est ça euh... Oui. Okay.
1: Surtout que nous on a passé le bac avec le covid je crois...
0: Ouais, c'est ça. Comment, comment ça s'est passé au fait C'est une année intéressante.
1: Mais, oui. Le, le plus drôle dedans, c'est qu'on était en terminale. On a la semaine du bac blanc. Où ça commence à devenir sérieux pour nous. Parce qu'on doit vraiment réviser, se préparer. Ouais. Parce qu'on a notre bac à peu près. Et on était en semaine de bac blanc. Je me rappelle, c'était un mercredi. On avait commencé. On avait le bac de blanc de philosophie. Le lendemain, on avait anglais, je crois. Okay. Et, et nous, on allait réviser, etc. Et le soir, on, on entend dire que le premier ministre va faire une, une annonce. Nous, on garde une petite lueur d'espoir comme quoi il va annoncer okay. le Covid. Ouais. Mais après, tout, tout le monde, on a arrêté de réviser. On a même pas. On s'est dit, ok, demain, il n'y a pas d'école, c'est fini. Du coup, on n'a même pas pris le temps de réviser. On regarde. On commence à regarder son speech et il est en train de parler mais il est pas en train de parler du tout du confinement rien peut-être pendant 15-20 minutes il parle pas du tout de ça et là on se dit faut partir réviser demain on doit se réveiller il a commencé à flipper là <rire> et d'un seul coup il annonce qu'il vient d'apprendre sur le moment qu'il vient d'apprendre qu'il y a une personne infectée par le Covid et que à partir du lendemain, ou le soir, même vers minuit, un truc comme ça, on est en confinement. Là, et moi, je n'avais pas... Parce que pendant 15 minutes, je me disais, OK, c'est mort. Je vais réviser, je vais me coucher. Du coup, je ne regarde plus. Le lendemain, je me réveille. Parce que nous, on devait se réveiller tôt le matin. Parce que ouais. l'école est assez loin. Et okay. on avait... Peut-être je quittais chez moi vers 6h30 le matin. On avait des vannes qui allaient à l'école. On commençait vers 7h40, voilà. Okay. Et moi, je me réveille à 5h30. Je regarde mon téléphone. Je vois qu'il a pas tous, mes, tous les messages de la veille. Je vois y a pas école, il y a le confinement, etc. Du coup, moi, je suis vraiment heureux. Je vois tous mes potes et tout. Et je vais me rendre le Mais <rire> c'est le, le jour où on avait le bac blanc d'anglais. Et... Mais tout de suite, le, le lycée a su réagir. Ils ont dit... Euh, OK, l'école est fermée, mais ce pas grave. On vous envoie vos sujets par mail. Vous faites le sujet, vous nous envoyez avant telle, telle heure. Et du coup, on a dû le faire quand même. Mais, ah ouais. finalement, mais finalement, ça n'a pas compté parce que était, ça a été fait à la maison. Mais on a voilà, dû le faire. Ça, donc, tu pouvais tu peux peux avoir le de l'aide et tout. Ouais. Et pareil, ainsi de suite. Tous les jours, on avait un bac blanc le lendemain on a un bac d'histoire qu'on a dû le faire envoyer mais qui n'a pas été noté mais voilà ouais, oui, quand même vraiment... ouais. Et, euh, on a eu des cours okay. en ligne de, mars, de du mois de mars jusqu'au mois de juin jusqu'au okay. mois de juin on avait le lycée avait mis en place des classes teams où le, le matin, il y avait des cours. Ce pas des cours, ils appelaient ça un réveil musculaire, entre guillemets on se réveillé à 8 heures. Il y avait le prof de sport qui faisait 30 minutes de sport pour bien se réveiller. Après, on avait 30 minutes pour se doucher, faire ce qu'on a envie. À 9 heures, les cours commençaient.
0: Mais Et ça, c'était avait... quand C'était pendant le Covid aussi Pendant tout le confinement. Donc, pendant, donc tous les jours ans. pendant le confinement, vous avez des classes de sport de 30 minutes
1: tous les, tous les matins, on est obligé. Ah ouais de À 8h30, on avait un wake-up de la part du lycée. On devait partir pour faire un minimum de sport, garder la ligne, bien se réveiller. Et après, on avait deux cours par jour. On avait des devoirs entre-temps. Mais plus, il y avait des jours où on avait deux heures de sport par semaine.
0: Euh... Malgré
1: le wake-up du matin, mais... On faisait sport via Zoom, euh,
0: via Teams, en fait. Ah ouais Mais c'était ouais. comment Donc, chacun chez si soi. Donc, c'était mmh. vraiment des exercices euh, plus quoi Parce que ce n'était pas, pas, pas de la muscule, non Vous ne pouvez, vous non, pouvez ouais. pas faire de sport collectif, vous étiez seul. Donc, vous faites quoi comme exercice
1: C'était que des… Par exemple, euh, on nous disait de prendre avec ce qu'on a à la maison, par exemple, des bouteilles d'eau. Vous n'avez que ouais. des simple mais qui pouvait nous faire garder la ligne parce qu'on sait que pendant le confinement on fait que manger okay. une journée et ah, donc c'était
0: du fitness quoi vous faisiez du fitness ouais. ok et, et les deux heures de sport vous faisiez quoi
1: c'est ça les deux Pareil heures de aussi sport.
0: ok ouais. ok
1: besoin, ça et le, le matin à un moment ils ont commencé à proposer aux élèves de faire leur propre sport. Et une personne était choisie chaque jour où c'était des volontaires. Et ils mettaient leur caméra et les autres élèves suivaient. Ce n'était pas que des profs de sport tous les jours le matin. Des okay. fois, ça pouvait être le directeur aussi qui, qui montrait à, à faire le sport. Etc. Il y avait des ah, profs qui ouais? faisaient. C'était vraiment sympa. Le matin, on avait du yoga. Ça dépendait des profs ce qu'ils qu voulaient faire. Du ouais. coup, on pouvait avoir du yoga avec un prof. Après, le lendemain, on a un élève qui veut faire telle, telle chose. C'était plutôt, euh, chaque jour, c'était nouveau, en fait.
0: OK, c'est intéressant, ça. Intéressant. Je pense que euh, ben, le lycée a été très créatif euh, pour créer euh, ces exercices de 8h du matin. C'était quoi, tu as dit Wake Up course C'était,
1: j'ai ça Wake Up LDM, je crois. Wake Up Ils appelaient LDM, ça wake OK. Up... Ouais. Wake Up LDM. OK, okay. 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 Up LDM.
0: okay. intéressant. Nice, 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 nice. Donc, tu as passé ton bac L. Donc, le bac, ça s'est fait comment, en fait C'était à distance aussi ou comment c'est euh, passé
1: Ils ont pris nos notes de première. Parce qu'en première on fait des bacs. Ça faisait anticiper. pour moi… les Oui, ça faisait anticipé. On avait français, oral écrit et SVT physique en première. Ouais. Plus, euh, au premier trimestre en sport, on a une note… Pour, qui compte pour le bac. Du coup, ça, c'était déjà fait. Ils reprennent okay. et après, ils regardent les notes de... Je crois que c'était par rapport au trimestre sur lequel ils regardaient. Mais après, on avait une note qu'on pouvait avoir plus par rapport à notre note finale. C'était si on était bien investi dans notre classe pendant le confinement. Parce que chaque jour, on avait classe et il fallait qu'on y aille. Des fois, les profs donnaient des devoirs, fallait le faire. Et c'était plus une note d'assiduité qu'on avait. Et à la fin, ils additionnent tout, je ne sais pas comment ils font. Et on a une note finale. Et c'est comme ça qu'on a eu le bac. On n'a pas dû faire notre bac par Zoom ou par Teams parce que ça ne les servait ouais. à rien.
0: Ouais, ouais. Il n'y a pas eu d'épreuve, tu tchou. Il n'y a pas vraiment. Non. Oui. Donc, dis-moi, est-ce euh, qu'il y a des gens qui ont redoublé, qui ont raté leur bac Il y a
1: deux personnes qui ont été au rattrapage, mais qui ont eu leur bac. Du coup, à la okay. fin, on est 100% de réussite.
0: Ouais, ouais c'est ça, Et je me disais. C'est généralement
1: ce voilà. que le lycée tiennent chez nous en tout cas, chaque année, ils sont 98%, 100% de réussite à chaque année.
0: OK, OK, OK. Ah, c'est bien. C'est bien. Moi, je ne me rappelle plus trop de chez nous, mais je pense qu'aussi, on, euh, on était à plus de 90 de réussite quand même. Donc, euh, je pense que c'est à peu près la même chose. Ah, mais c'est super. OK. Donc, Cyril, tu as eu ton bac et ton plan pour la suite, euh, comme tu, tu as publié sur ton profil, c'est d'étudier le droit, c'est ça
1: ça veut dire, oui, j'ai commencé à étudier, étudier le droit. Pour, pour quelle raison j'ai choisi le droit C'était parce que je trouve que le droit, c'est un domaine plutôt noble avec beaucoup de disciplines dedans. Mais ça, le domaine juridique, pour moi, ça arrive un peu tard. Parce que moi, au début, comme tout enfant, on a envie de faire telle, telle chose. À un moment, je vais donner à un ingénieur. À un moment, je voulais devenir pilote, médecin, jusqu'à militaire aussi. Je voulais faire. Ouais. Et quand je suis rentré au lycée, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la politique. Du coup, la politique, il y a beaucoup d'avocats dedans. Et je me suis dit, allons approfondir dans ce domaine. J'ai commencé à regarder un peu comment ça se passait. En seconde, on a un stage d'observation obligatoire à faire. Je l'ai fait dans un cabinet d'avocats. Et c'est là que je me suis dit « Ok, je vais faire ça ». Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, comment, comment les avocats allaient à la cour pour plaider avec leur toge, etc. J'étais en mode. Ouais, ça c'est quelque chose que je veux faire. Mais maintenant, honnêtement, le vrai métier que je veux faire, c'est la politique. Et... La politique, c'est quelque chose qui n'intéresse pas les jeunes. Et moi-même, quand je parle de politique avec les gens, ils me disent, t'es jeune, pourquoi tu t'intéresses à ça C'est un milieu qui ne va pas te rapporter. C'est malsain, corrompu, tu vas perdre ton temps. Vaut mieux faire une carrière d'avocat, tu fais ta vie, entre guillemets. Mais la politique ne te lance pas dedans. Ouais. Mais malgré... Alors, on en
0: parlait un peu déjà avant, donc, euh, donc qu'est-ce qui t'a poussé vraiment euh, à vouloir faire de la politique C'était quoi Tu t'es engagé par une cause Souvent, tu sais qu'on veut vers la politique, il y a une cause euh, à laquelle on est engagé, qui nous pousse à le faire, donc euh, c'était quoi, toi, le « trigger », ce qui t'a motivé pour, euh, pour faire de la politique
1: Au fait, euh, je me rappelle, il y a eu l'élection 2017 en France et Emmanuel Macron avait gagné les élections. J'avais juste suivi un peu. Et je me suis dit, ce gars-là, est... il est parti un peu de rien niveau pour devenir président. En même temps, un an, il a fini de former un parti, récolter des fonds, et les est président. Et il est très, très jeune par rapport à, à, aux autres. Du coup, je me suis dit, si lui, il a fait ça en France, en plus, il est jeune, pourquoi pas pourquoi pas se lancer dedans et voir où ça nous mène. Et du coup, quand je suis arrivé à Maurice, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Mais quand je suis arrivé à Maurice, je ne connaissais ni parti politique, ni homme politique. Personne je connaissais, hormis un, je connaissais parce qu'il était premier ministre pendant un moment et son papa, c'était celui qui avait signé fait partie de ceux qui ont signé l'indépendance en 1968, okay. il n'y avait que lui que je connaissais, mais sinon je ne connaissais rien du tout. Du coup, j'ai commencé à un moment, j'ai commencé à, à me dire Ok, si je veux faire la politique, je ne vais pas arriver comme ça. Un soir, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai sorti des stylos de toutes les couleurs, plein de feuilles, j'ai commencé à regarder tous les partis politiques qu'il y a à Maurice. Je n'ai pas tout noté, mais je crois j'en avais marqué 71. Et il y en avait d'autres encore. Et j'ai commencé à, à sortir les fiches de révision que tu fais au lycée. J'ai commencé à sortir ça, à noter un par un tout ce que les parties ont fait. Et après, je mettais une croix sur celui qui ne m'intéressait pas, qui ne me correspondait pas idéologiquement. Et à la fin, il n'y en restait que deux c'était le mouvement militant mauricien qui a été fondé juste après l'indépendance en 1969 par Paul Béranger qui est l'actuel leader et le parti mauricien social-démocrate qui fait partie d'un des plus vieux partis de, du pays et instinctivement je me suis tourné vers le parti mauricien social-démocrate et j'ai commencé à les suivre. Au début, j'ai juste commencé à les suivre. Quand il y avait des conférences de presse, je regardais. Quand l'Assemblée se tenait, je regardais. Parce que qu'à cette époque-là, euh, une année avant, ils venaient de quitter le gouvernement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que le gouvernement faisait. et voulait mm -hmm. protéger le parti. Du coup, ils ont quitté le gouvernement pour aller dans l'opposition. et Le leader de, du parti mauricien social-démocrate avait été leader de l'opposition, et c'était très, à chaque fois il y avait l'Assemblée, c'était celui qui parlait le plus, du coup je suivais ça, même quand j'étais à l'école, je me rappelle, c'était le... tous les mardis qu'il y avait des séances parlementaires, okay. j'étais à l'école, dès que pendant la break, du généralement c'est pendant le break à midi, je me connectais sur les réseaux sur Facebook, sur les pages info qui a Maurice. Et je regardais pendant ma pause ce qu'il disait, etc. Et je suis officiellement rentré l'année dernière, dernière. Cette année, juste après mon bac. Et récemment, c'est moi qui... On m'a donné l'opportunité de créer une aile jeune dans la circonscription numéro 6. La circonscription numéro 6, c'est un peu toute la partie nord de l'île, et il y a à peu près plus de 50 000 personnes qui habitent dans cette circonscription, je pense. Ok. C'est à seulement 18 ans, m'a donné l'opportunité de de créer cette jeune et de m'occuper de cette jeune. Et et dans la jeune, on a beaucoup de Jeunes qui sont, comme je disais avant, désintéressés par la politique, mais aussi ouais. qui ont un peu peur. Par exemple, avec une équipe de jeunes, on s'était... Avec une équipe de jeunes, on, sur les réseaux sociaux, on postait régulièrement des sondages par rapport à l'actualité qu'il y avait sur le pays. Il y avait l'environnement avec le Wakasho. Euh, qu'est-ce qu'on pensait des, de la corruption à Maurice, liberté d'expression, etc., ben, on voyait que les jeunes, à un moment, répondaient « Si je vous donne ma réponse, qu'est-ce qui va se passer ensuite Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que ça va faire telle telle chose ?» ben, On s'est demandé mais, pour, comme si on était dans, une pays, dans un pays dictatorial.
0: Dictatorial, ouais, ouais.
1: Mais... Après, parce que généralement, euh, si tu es dans une démocratie, tu n'es pas supposé dire ça. Tu dois juste donner ton voice-out, parler si tu as quelque chose à dire, tu le dis sans aucune restriction. Parce qu'à Maurice, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils critiquent le, une personne du gouvernement, par exemple, sur les réseaux, le lendemain, 5 heures du matin, la police peut venir chez toi. Et... et par exemple, à Maurice, les gens s'expriment énormément sur les réseaux sociaux et on a vu plein de cas où la police venait les chercher le lendemain, mais c'était sans suite, en fait. c'était juste, juste pour impressionner, en guillemets, je pense. Ouais, pour intimider avaient... euh,
0: les gens, pour les empêcher de parler, quoi, en fait, c'est ça. Donc, c'était Parce que
1: le lendemain, tu étais euh, au commissariat, bah T'avais ton avocat qui venait et t'étais relâché. Mais, mais le fait d'être réveillé à 5 heures du matin par la police te disant euh, que tu as fait telle telle chose juste parce que t'as parlé, c'est un peu, un peu de la répression, en guillemets.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est l'intimidation par force. Et, et ça... ça, ça ça touche à la liberté d'expression de la population, et c'est pour ça que les jeunes ont peur, en principe. Donc, toi, tu étais au courant de tout ça avant de te lancer de la politique ou pas euh...
1: J'étais plus ou moins au courant. Je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Mais même maintenant, je me dis, pourquoi, pourquoi les gens, surtout les jeunes, pourquoi ils ont peur de s'exprimer Si tu as envie de t'exprimer, tu t'exprimes, mais tu dois rester dans une limite. Par exemple, si tu veux critiquer telle telle personne, tu peux les critiquer sans les insulter, par exemple, sans, sans dire des propos diffamatoires. Si tu as des preuves qu'ils ont fait telle chose, tu peux les, les, les dire, mais tout en gardant une limite, parce que généralement, quand on peut voir, surtout l'arme qui mange le plus à Maurice, c'est le communalisme. À Maurice, on est un pays avec énormément de cultures, énormément de religions, mais tout le monde s'entend. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens se servaient du communalisme pour protéger certaines parties politiques. Dès qu'il y avait un problème, on faisait monter le communalisme. Et, et c'est devenu un peu vraiment une arme contre ces gens-là. Et maintenant... On se demande pourquoi à Maurice, il y a un cybercrime qui s'occupe de, des informations sur les réseaux sociaux. On se demande ben, pourquoi vous allez arrêter les gens qui s'expriment et pourquoi les gens qui parlent de communalisme, qui euh, parlent de haine, de violence, eux, ils n'ont rien. Parce que généralement, ces personnes-là sont cachées derrière des fake profiles. Mais on est censé s'occuper d'eux avant tout, non mais malheureusement, c'est des questions sans réponse.
0: Mmh, intéressant. Donc, toi, c'est tous tout ces faits et conditions qui t'ont aussi poussé à être beaucoup plus impliqué dans, dans la politique, euh, en mauré c'est surtout à ton jeune âge.
1: Oui, je me suis dit que... Parce que quand on entend souvent que la politique, tu n'as pas besoin de faire d'études pour devenir politicien, surtout doit Maurice, tu peux être un, un avocat, un médecin, un entrepreneur et tu finis dans l'assemblement, dans l'assemblée. Mais moi, je voulais commencer et j'ai commencé tôt. Peut-être selon des gens, selon des personnes proches, je n'aurais pas dû, mais. Honnêtement, je ne regrette pas, parce que moi, je voulais donner plus de voix et de confiance aux jeunes, parce que, comme je le disais avant, ils sont complètement désintéressés par cette politique à Maurice. Nous voulons être, en tant que responsables de la jeûne de la circonscription, nous voulons, ouais. nous voulons être à l'écoute de la jeunesse, lutter pour son émancipation, échanger, débattre, donner la voix absolument. Et on a déjà euh, fait plusieurs réunions où, par exemple, on disait à certains jeunes qui venaient, regarde, on, on fait venir des politiciens, prépare tes questions, peu importe tes questions, juste pose-les et tu vois ce, ce qu'ils
0: te répond il Mais tu veux son... venir quels politiciens Les politiciens de, de, du PMSD ou… Euh ou les politiciens de, de l'île Maurice euh,
1: De mon parti, parce que je ne me vois pas. Bien sûr, vois... ah, les deux. Au fait, j'aurais pu demander, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont accepter l'invitation, tout d'un voilà, parti. Voilà, c'est ça. <rire> et ils vont se dire, oui, je suis ministre, qu'est-ce que je vais aller faire d'hôtel, tel endroit quest ce que je vais aller perdre mon temps avec eux Merci, Généralement, Surtout à Maurice, avant les élections, ils vont faire le déplacement. On est tous ensemble. Euh, il faut travailler, on va t'écouter. Quand on arrive au pouvoir, on va améliorer telle telle, telle chose. mais quand on arrive au pouvoir, il n'y a rien qui se passe. Ça, je pense, c'est un peu ce qui se passe. Un peu, à peu près partout.
0: partout. Ouais. <rire> Fausse promesse. Fausse promesse euh, qui ne sont jamais tenues. C'est
1: euh,
0: ça. Okay. Intéressant. Et... Donc. Euh, oh, je voulais revenir au fait quand, quand tu, quand tu choisissais un parti politique, pourquoi tu as choisi le, euh, le parti militant euh, -démocrate le parti social démocrate
1: Le parti mauricien social-démocrate.
0: Euh, mauricien, désolé, euh, mauricien social-démocrate, pourquoi tu as choisi ça Ce euh, parti J'ai choisi ce parti-là parce
1: que c'était celui qui me correspondait le plus. Parce que idéologiquement, je ne sais pas, j'ai toujours été dans un parti de droite idéologiquement. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment poussé à la ce que je voyais quand j'ai fait mes fiches, je voyais ce qu'ils ont accompli à Maurice au niveau du tourisme, au niveau de la jeunesse. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder leurs conférences de presse qu'ils avaient fait depuis un moment. Et je me suis dit, ce parti-là donne, donne beaucoup la chance et la voix aux jeunes. Et c'est ce que je veux apporter moi aussi. Je veux que les jeunes se sentent free to talk sans aucun problème. Et de voir que le parti compte énormément de jeunes, je pense que, je crois que ce parti-là, c'est celui qui a le plus de jeunes dans ses instances politiques. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé aller de l'avant. Et comparé aux autres partis, il y a des partis qui avance par le pouvoir et l'argent. Alors que nous, au sein du PMLZ, on n'a pas la soif du pouvoir, on n'a pas la soif de l'argent. On contribue au niveau euh, de la population, mais malheureusement, les dernières élections ne s'est pas abouti parce qu'il y a plein de, plein de, de zones d'ombre par rapport à ces élections-là. Selon des sondages, il y a 67% ou 64%, des... 63% qui auraient dû voter, qui ont voté pour euh, le PMS et le Parti travail parce qu'on avait fait une alliance. Et 37% qui étaient contre ce gouvernement parce qu'on euh, a retrouvé carrément des boîtes de vote dans les champs de Cannes. On a retrouvé, par exemple, dans les boîtes de vote, généralement, quand tu, poses, tu mets ton c'est ouais, ouais. censé tomber être un peu en désordre mais là on a remarqué que c'était bien aligné bien rangé Mais c'est pas possible que ça soit bien aligné bien rangé dans, dans une boîte euh, de vote surtout que ça n'avait même pas encore été euh, trié etc du coup il y avait ça après on a retrouvé des bulletins de vote déjà cochés dans les rues Carrément, et il y avait des gens qui, ceux qui avaient retrouvé ça, ils allaient donner aux députés qui avaient perdu pour leur montrer que avait... ces, ces bulletins ne sont pas supposés sortir des zones de vote. Et après, il y a eu des plaintes, il y a actuellement des pétitions électorales dans certaines circonscriptions. Mais à Maurice, on n'espère pas avoir une autre élection législative avant trois ans si on veut suivre les pétitions électorales. On n'a pas du tout. Je, moi, personnellement, je ne pense pas que les, la pétition électorale va servir à quelque chose. Et c'est un peu dommage de voir que Maurice, qui est plutôt un pays parmi les pays les plus développés sur le continent africain, de voir des choses comme ça. Parce qu'on a vu récemment d'autres euh, élections sur le continent africain qui avaient été refaites après trois jours, carrément. Euh, après trois jours, parce qu'il y avait eu des
0: suppositions.
1: Des et qui était vrai, ben, pourquoi Maurice, ça va durer autant de temps. Et surtout que, oui, c'était vraiment, c'était vraiment, on ne s'attendait pas à ça, au en fait.
0: Oui, ouais. tu, tu, tu as touché un point intéressant. Par exemple, pour, pour l'audience euh, qui ne connaît pas l'île Maurice, un peu, tu sais, l'île Maurice a commencé à, à une très forte croissance récemment, surtout grâce au niveau de tourisme euh, ou au niveau touristique. Euh, je pense que le, le PIB par habitat est l'un des plus élevés en Afrique, peut-être après, peut après les, les, les îles Seychelles. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu aussi de ce côté, parce que quand nous on voit l'île Maurice euh, à l'extérieur, tu en penses. Tu vois, en vacances à l'archipel des Mascarennes, tu vois, genre, à tout ce côté de tourisme, tu vois. Et, et et déjà moi, moi dans ma compagnie, quand quand, quand on parle de l'île Maurice, à cause du du PIB par capital qui est très élevé, c'est c'est un marché intéressant pour nous, tu vois, d'investir en île Maurice, parce que il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train de se faire construire. donc beaucoup d'hôtels ça veut dire beaucoup de touristes qui viennent, donc nous, on peut vendre. En fait, on a une autre division qui on vend l'insulation, les, euh, les, tout ce qui est niveau toiture, l'étanchéité des toits. Tu vois, et on travaille beaucoup avec les, euh, les, les hôtels, euh, tous les bâtiments, euh, commer les bâtiments commerciaux. Donc, l'île Maurice, est un marché très attrayant. Et, et niveau politique, on pas trop parler de corruption, mais à ce qui paraît, tu vois, qui est qui est enfin toi qui est un, un local et qui connaît bien qui connaît bien le, le pays l'île maurice tu me dis qu'il y a beaucoup de corruption malgré le fait qu'il y a ce développement fort euh, qu'on entend au niveau de l'extérieur
1: oui, ben, l'île maurice se vend beaucoup par le tourisme avec les belles plages les beaux quartiers et les, les hôtels c'est vrai qu'en maurice les hôtels il y en a par centaines, voire plus que des centaines, mais qu'il qu y ait encore beaucoup de, il y, y en a beaucoup encore en construction, malgré qu'il y en a plein, ils continuent à construire, 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 et c'est vrai que la politique, le niveau politique au niveau international, il n'y a pas beaucoup, on n'en parle pas vraiment, à part récemment avec le oil spill du Wakashi, où ça avait fait le tour du monde, et le premier ministre s'était passé devant la BBC, je ne sais pas si tu avais vu, mais c'était vraiment, je pense, si tu es intéressé, tu pourras regarder, mais c'était vraiment, ouais. vraiment un désastre, c'était vraiment un désastre qu'on a parlé avec la BBC, parce que la BBC, quand ils lui ont posé des questions, ils ne savaient pas quoi répondre par rapport à ce désastre écologique, il rebondissait sur le fait que euh, Maurice avait bien géré le Covid, qu'il n'y avait plus de cas, on n'est on plus en confinement. Pendant, je pense qu'avec toutes les presses qu'il y a eu à Maurice, il n'a fait que parler du Covid. C'est vrai, à Maurice, le Covid, ils ont... Je ne vais pas dire qu'ils ont bien géré, parce qu'il y a eu quand même des morts, il y a eu quand même des zones d'ombre aussi par rapport au Covid. Mais euh, niveau écologique, c'était vraiment un carnage. Et c'est là vraiment que je pense que le monde a vu comment la politique mauricienne était, avec ce premier ministre qui parle sur la BBC et qui tient des propos plutôt… On n'aurait pas dit que c'était un premier ministre, au fait. On n'aurait pas du tout dit c'était un premier ministre, et le, carrément à la fin la, la question de la journaliste n'était pas terminée. Il euh, y a une coupure, soi disant Wifi, et je me dis, ça veut dire que dans le bureau du premier ministre ils ne sont pas capables d'avoir un minimum de Wifi pour parler avec euh, les journalistes, surtout avec la BBC, du coup ça a complètement coupé. Et le lendemain, c'était le leader du parti travaillé, c'est-à-dire le parti de l'opposition qui parlait ça on voyait, que, on voyait la différence entre la veille et ce jour-là. Et le lendemain, le premier ministre a parlé, c'était pendant une conférence de presse. La presse lui a posé une question par rapport à la BBC. Ça, ça a vraiment fait le tour de Maurice avec des memes, etc. Il avait dit, « Even if... Euh, »« Even if it's BBC, so what ?» Parce qu'on avait, avait fait la remarque qu'il avait été mauvais littéralement avec la BBC. Du coup, le, là aussi, il, il se surestime par rapport à la BBC. Mais vraiment, à Maurice, les jeunes, les gens sur les réseaux sociaux ont carrément envoyé des messages privés à la journaliste de, de la BBC qui avait posé des questions au Premier ministre pour la remercier, la féliciter. Et je crois qu'à un moment, ils avaient commencé à prendre ça au sérieux. Et franchement, c'était là que je me suis dit, il y a peut-être une lueur d'espoir que ce gouvernement-là parte. Mais après, maintenant, on ne sait pas.
0: Ouais, euh, ouais. Ouais, ok. Intéressant, intéressant. Donc, euh, donc toi, tu as, tu, as, tu, as, tu as entamé cette nouvelle étape de ta vie, euh, l'étape politique après l'école. Donc, euh, voilà, c'est bien. Comme, comme on en parlait juste avant, c'est bien de voir les jeunes, tu sais, euh, de notre âge, enfin, de, de ton âge, pardon, euh, qui, qui s'engagent à la politique. Parce que nous, nous à l'époque, on ne l'avait pas fait. Tu vois, on a dit, bon, on va, on va partir euh, étudier à l'extérieur, quand, quand on va rentrer, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de faire changer les choses. donc euh, Mais quelqu'un qui s'engage dès le départ, juste après le bac, et même là, maintenant, avec le fait que tu sois resté, ici, ce qui t'aide aussi un peu plus à être beaucoup plus appliqué et avoir beaucoup plus de responsabilités. Donc, c'est très bien. Toutes mes félicitations. Donc, parle-nous aussi un peu de l'école. J'aimerais savoir euh, quel... quelques anecdotes assez... assez intéressantes, marrantes que tu as avec tes amis ou avec certains profs. Tu vois, J'aimerais faire partager un peu. Euh,
1: ça veut dire ça, des anecdotes, ça c'est plus. Ouais. Passé, disons l'année la, terminale, ce okay. c'était pas, pas vraiment une anecdote, c'est plus un rituel qu'on avait avec des amis. C'est que des fois on commence tard les cours et tard, disons une heure après, mais on arrive le matin parce qu'on n'a pas de transport pour venir au sort du Nord, etc. Et à chaque fois, chaque matin, on allait, il y avait un un café à côté, on allait tous prendre un café là-bas, euh, on allait prendre un café là-bas, on prenait un petit déjeuner, et après, le, on était en, bien en avance à l'école, malgré ça, malgré notre une heure d'avance, on arrivait à arriver en retard, et, et le, le, matin, le matin, il y avait des surveillants qui nous voient, du, et du coup, on sentait toujours l'excuse, ouais j'ai eu un problème de transport, je viens d'arriver en retard et ils nous avaient bien vu arriver le matin ouais. mais après eux pas la tête et ça c'était bien mais après on a eu aussi des, euh, notre fête des premières okay. il y a une fête des premières chaque année qui, si l'établissement va voir ce, ce, cette vidéo je pense qu'ils vont apprécier <rire> ouais.
0: T'inquiète, on, ouais. on, on va couper cette partie.
1: <rire> C'est organisé un jeudi. Ça ouais. veut dire, le jeudi, toute la journée, tu pars en cours. Et le soir, après les cours, tu as un dîner de classe chez quelqu'un de la classe. On organise okay. un dîner de classe. Et après le dîner de classe, euh, il réserve un... Il y, y a des personnes responsables de ça. Ils réservent une boîte de nuit juste pour tous les élèves de, de première. OK.
0: Et il y avait combien d'élèves On parle combien d'élèves avant, en
1: première Je pense plus d'une centaine. Je pense plus d'une centaine en terminale. OK. Bien plus d'une centaine. Et du coup, après dîner de classe, on part tous en boîte jusqu'au lendemain, à 5 heures du matin. Et généralement, la boîte se trouve dans le nord de l'île. Dès que la boîte ferme, on rentre dans des il y a déjà vraiment vraiment bien préparé, il y a des vannes qui nous attendent, on rentre dans les vannes, on se dirige au lycée. Directement. Like et <rire> et là, où tu... là où on prend nos cafés, où on peut se changer, vite fait se brosser les dents parce que c'est vraiment, tu n'as pas dormi du tout. Tu peux dormir peut-être 45 minutes dans le van ouais. et après tu arrives là-bas vers 5h45, 6h. Mais après, tu dors jusqu'à l'ouverture de l'école à 7h40. Mais ouais. généralement, le lycée est au courant de ça. Une semaine avant, ils envoient des, des mails aux parents. Ils te disent si leur, les élèves ne sont pas en état, ils vont les renvoyer chez eux. Et quand tu arrives au lycée, l'entrée, il y a énormément de tables. Il y a des surveillants qui fouillent tes sacs pour voir si tu as été à la fête ou non. Et...
0: Et... Mais comment ici... Comment... Ah oui, pour voir si vous avez vos habits de rechange, tout ça dans vos sacs, c'est ça.
1: Et, c Et cette fête-là, c'est... Tu y vas te déguiser. Tu ne vas pas en tenue normale, tu es déguisé en quelque chose.
0: <rire> Et... Intéressant ça.
1: Et... C'est un rituel
0: Et... que vous avez, c'est ça. Chaque, 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 élève, chaque année, chaque élève de première le font. En
1: fait. Chaque élève ça. de première le font. Ouais. Et okay. Mais pendant la journée, tu vois des têtes. Qui sont vraiment dans le mal. Tu vois des élèves en pleine classe dormir, affaler, ils ne peuvent plus. Parce que, ouais, la, la veille, ils étaient en classe toute la journée, toute la nuit, ils étaient en boîte, le lendemain. c'est la
0: fête, ouais. Mais pourquoi jeudi soir, en fait Pourquoi vous n'attendez pas le vendredi soir pour faire c est, c est, c est...
1: Apparemment, c'est une tradition, la tradition est restée. Pas pour okay. que je ne sais pas
0: pourquoi ils le dis. mais. OK. C'est pour narguer les la... profs le, le vendredi, c'est ça?
1: <rire> il y a certains profs qui, qui comprennent, après ils disent Ouais, vous êtes jeune, vous pouvez dormir si vous voulez pendant mon cours, pas de problème. Après, tu as deux qui te disent Ouais, si je vous vois pas bien du tout, je vous renvoie chez vous, vous n'avez rien à faire ici, vous savez, vous avez cours, vous, vous faites des choses comme ça. Mais majoritairement, il y a des profs qui comprennent, qui disent Ouais, vous êtes jeune. Profiter de la vie, ça arrive. Vous faites ça qu'une fois dans. Vous ça qu'une ouais, fois dans oui. votre vie. Et, mais ça c'est quelque chose qui le plus marqué, okay, qui est vraiment une... niveau scolaire c'est pas top, mais niveau individuel c'était vraiment une bonne. Ouais
0: ouais c'est une bonne expérience. Tu sais ouais. ça, ça ça forge en plus. Ça me rappelle les soirées qu'on faisait au, au Togo. On euh, les jeudis soirs, il ben, y avait il y avait, on avait une boîte de nuit qui s'appelait le privilège qui était, c'est la, la boîte de nuit l'une des boîtes de nuit les plus populaires d'Afrique de l'Ouest euh, à l'époque. Et ben, je crois que les jeudis soirs, ils avaient une soirée soirée mousse, tu vois. Mm -hmm. Donc c'était pareil, j'avais plein d'amis qui allaient, c'était soirée mousse. Et après le vendredi, ils venaient à l'école, ils, ils étaient tout le temps claqués Donc tu vois, leur tête c'était assez marrant. Mais, mais moi, je jamais fait. Bizarrement, je jamais fait. Soirée mousse. Je ne l'ai fait que quand je suis arrivé au State. Et j'avais fait mon premier spring break. Et on est parti à Panama City Beach. Et ils ont fait Soirée mousse. Et là, j'ai dit oh, Ah, donc c'est la Soirée mousse que, que les autres ils allaient allumer au privilège. Ah, maintenant, je vois. C'était sympa, ça. Ah, cool. Euh, donc, toi, qui as fait une sérielle. Quelle, quelles étaient tes matières préférées alors
1: euh, hum, moi, français, très bon en français, en anglais ou pas Non, <rire> parce qu'en français, on avait beaucoup de dissertations, plein de détails, Ça, je détestais, mais, que... <rire> mais c'est en train de me servir maintenant à l'université avec le droit. Et... Hum. Mais c'était plus l'histoire. J'étais très, très bon en histoire. Je ne sais pas pourquoi. J'étais très bon en histoire. Je... je participais pas mal en histoire, mais niveau... Euh, écrit, j'étais moins bon en écrit en histoire, mais niveau orage, c'est vraiment bon en histoire. Mais sinon, okay. après, en terminale, on avait une option droit qui était ouverte s'il y avait un minimum d'élèves. Ouais. Et je l'ai fait et ouais ça, c'était vraiment… En gros, c'était l'histoire et le droit en terminale. Ok,
0: okay. super, super. Donc, vous aviez mes options droit en terminale. Il y avait quoi d'autre comme option euh, Il y
1: avait, option, vous appelez ça spécialité anglais spécialité mathématique et spécialité droit. Ok, pour la classe, pour la série L Oui.
0: Ah, intéressant, ok.
1: En, en première j'avais fait spécialité mathématique, mais pff, ça ne m'avait vraiment pas... Ça, je voyais que les, les maths, ce n'était pas fait pour moi, en fait. Et <rire> l'année d'après... J'ai arrêté, j'ai fait une demande pour le droit et vu qu'il y avait un minimum d'élèves, ils ont ouvert et ça s'est vraiment bien passé. Même la prof de droit était vraiment très, très sympa pendant toute l'année. Et moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et c'est devenu parmi l'un de mes matières préférées où j'avais les meilleures notes aussi. Super, et ouais.
0: super. Ouais. Et c'est bien, ça tombe bien puisque tu étais intéressé pour, pour faire les droits comme étude aussi. Donc, euh, c'était bien que tu aies eu cette opportunité-là de le faire avant, quoi. Euh, Sean, avant qu'on finisse, euh, j'aimerais te demander aussi que tu, tu nous parles un peu plus de, du projet que vous avez commencé, Nos Enfants Demain. Euh, j'ai vu que c'était un projet très intéressant pour l'environnement. Donc, si tu pouvais nous expliquer un peu plus c'était quoi, comment ça a commencé. Euh, voilà.
1: Alors, Nos Enfants Demain, j'ai pu le lancer avec des amis de l'école en début terminale, Et Nos Enfants Demain, c'est pas... À la base, c'est pas une association et n'est pas, pas toujours une association. C'est plus un groupe d'amis qui veulent euh, sortir de leur zone de confort et venir aider les gens avec leurs propres moyens et à leur échelle. Et ouais. désormais, dans les personnes fondateurs, il y en a pas mal qui sont partis en études, du coup, et qui avait un certain rôle et qui a été changé maintenant parce qu'ils sont partis en études. Mais quand on a créé nos enfants demain, comme je disais, on voulait sortir de notre zone de confort. Parce que nous, on a eu l'occasion, on a eu la chance d'aller dans une école française, on faisait plein d'autres choses. On ne vivait pas la même vie que les gens autour de nous, en fait. On était un peu la, mmh. les privilégiés de la société. Et ouais. avec nos propres moyens, on voulait aider les personnes démunies. Et avec nos enfants de on a fait plein de choses au niveau de la jeunesse. On allait dans les quartiers défavorisés, on leur offrait à manger, parce que c'est dans ce milieu-là que l'éducation, nourriture, tout ça, c'était vraiment pas top du tout. Et on leur offrait des denrées alimentaires, des nettoyages euh, dans les salles du pays. On en a fait peut-être cinq en tout. Euh, mais derrière cette initiative, ce n'est pas juste prendre des photos, poster où ouais, on a fait ça. Loin de là. On est loin de, de ça. Il y a plein d'activités qu'on a fait, plein de choses qu'on a fait que récemment surtout, qu'on n'a pas postées ou autre. parce Parce qu'avant tout, c'est une initiative personnelle, quand tu veux, quand tu vas faire quelque chose que tu estimes bien, à la fin, c'est toi qui vas te fier de ça. Tu n'as pas besoin de tout le temps, parce que tu fais une bonne chose, de poster, montrer les gens que tu as fait telle ou telle chose. Par exemple, mmh, bien sûr. Pendant, pendant le Covid, euh, on a acheté plein de masques et des gels hydroalcooliques hydro qu'on a. Ouais offert à des... aux personnes vulnérables qui, étaient pas dans... qui ne pouvaient pas acheter ces, ces... ces produits alors que c'était très important chez nous pendant le confinement et, et surtout nous pendant le confinement on n'avait pas le droit de sortir à un moment on devait tous rester chez toi c'est vraiment très strict et quand on a acheté ça on a été directement on ne s'est même pas dit, il ouais, y a le Covid, il ne faut pas faire ça. On s'est protégé, oui. On a mis nos masques, euh, nos gants, etc. Et on a été là-bas, on a distribué. Moi-même, je suis parti plusieurs fois en personne pour distribuer ces masques et ces gels hydroalcooliques. Et je voyais que il y avait le confinement et je pensais que le gouvernement... Là, je parle en tant que président de... De nos enfants demain, pas en tant que politiciens. Je pensais que le gouvernement oui, allait soutenir plus ces jeunes défavorisés. On pensait pas qu'ils allaient être aussi. À un moment, ils étaient vraiment abandonnés, littéralement. On pensait que ces gens-là, oui, n'ont pas les moyens, mais au moins, il faut leur apporter un minimum d'aide pour qu'ils puissent se protéger. Parce que s'ils si ne se protègent pas, ils ne nous protègent pas, nous aussi. Et le fait on a distribué ces, ces produits qui étaient importants. Et les personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu le faire aussi, euh, mais qui, qui nous ont vraiment tenu à cœur de faire ça. Mais par exemple, on n'a pas voulu afficher ça sur les réseaux ou autres Même sur ma page personnelle, je n'ai pas voulu montrer qu'on fait ça parce qu'on ne fait pas ça pour en guillemets, le, avoir, que les gens viennent te dire, ouais, c'est bien ce que tu fais, euh, t'es une, une personne qui a du cœur, etc. Et je pense que nos enfants de demain ne peuvent pas être comparés aux autres associations parce que, d'abord, on n'en est pas un. Hein, et on n'est pas aussi grand que eux qui font des activités tous les jours. Nous, on a, c'était comme je disais, on a un groupe d'amis qui voulait aider et et aussi, nous deux, nous dépendons de personnes financièrement. Ouais. Ouais, C'était euh...
0: une initiative entre élèves. Vous avez voulu contribuer à, à aider ben, la population défavorisée sur l'île de Maurice. Quoi. Donc, en fait, c'est ça le but du projet. C'est ça l'initiative.
1: Ouais. Par exemple, on avait des personnes que, qui prenaient de leur argent de poche pour faire une cotisation et faire une activité. Et c'était l'argent ouais, des parents, mais c'était leur argent de poche. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent avec. Mais ils ont préféré mm -hmm. donner pour faire des choses bien euh, qui peuvent apporter un minimum, vraiment, un, même si on peut apporter un tout petit peu de choses dans notre société, on l'a fait. Et, et les, je pense que nos enfants de demain... Euh, on, est, on a réussi à entreprendre plein de choses grâce, à, grâce aux gens qui nous ont suivis, nous ont dit, oui, il faut faire ça. Par exemple, on a eu des personnes qui nous proposaient des choses. Des fois, on n'a pas pu faire. Et ouais. des fois, on a pu faire vraiment. Et c'est grâce à ça qu'on a pu rester et continuer à faire des choses. Parce que moi-même, j'ai des choses à faire, mais... Je, je savais qu'il y avait nos enfants demain. Il faut faire quelque chose, il faut aider, parce qu'on n'a pas créé ça pour rien. Et les parties de, je pense, que nos enfants demain, pour moi, c'est une des choses que j'ai entrepris qui m'a le plus réussi, et que c'est, je pense, c'est la seule chose que je suis le plus fier d'avoir entrepris pour le moment.
0: Ok. Donc, ce que moi je comprends, c'est que ou après, je... Je vais reformuler un peu la question. Quel impact ça a eu sur toi et sur tes, sur tes anciens amis, sur ta vie d'aujourd'hui Parce que c'est une initiative très, euh, très belle et très louable. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et, et c'est pour ça que je voulais en parler pour, pour que les autres aussi, les autres anciens élèves aussi l'écoutent, surtout les, les lycéens d'aujourd'hui qui nous écoutent, qui suivent la page, tu vois, qui, qui savent qu'il n'y a as pas besoin de de créer une compagnie. Enfin, tu n'as pas besoin de finir l'école avant d'entreprendre de des, oh. euh, des initiatives où tu peux aider, tu vois. Donc, ce serait bien aussi que tu nous dises l'impact que ça a eu sur toi maintenant en tant que politicien déjà. Enfin, un politicien, oui. Et aussi euh, en tant qu'étudiant en tant que personne, quoi, tu vois, quel impact ça a eu sur toi d'avoir pouvoir créer cette initiative en terminale. Euh, et maintenant d'être là où tu es même si tu es toujours à l'état tu viens juste d'avoir ton bac mais quand même c'est sûr que ça a une impact, un, un impact positif que tu ressens dès maintenant
1: eh ben, moi personnellement ça m'a appris à, à comprendre plus les gens parce que moi j'étais plus dans mon en guillemets dans mon monde avec mes amis je connaissais pas la misère je n'ai jamais connu la misère et le fait de voir ces choses-là, ça, ça te met une claque en, en fait, vraiment. Et tu te dis que toi tu vis bien, tu manges bien, tu fais des activités, tu vas dans des restaurants, tu manges, tu fais des sports que personne ne peut, que pas grand monde peut afford. Tu fais des voyages et de voir que des personnes n'ont même pas l'argent pour se procurer de la nourriture, alors ça, ça te ça te fait mal au cœur avant, mais après, ça te, ça te fait prendre conscience que euh, même si tu as, tu dois au moins essayer d'aider comme tu peux. Et c'est là que je me suis dit, OK, allons essayer de créer ça, d'aider comme on peut à notre échelle, parce que nous, on ne on pourra pas aider tout le monde, on va aider à notre okay. échelle. Et je pense que mes amis aussi ont, ont réalisé ça parce qu'eux aussi, je pense étaient dans le même mindset que moi. Et, et maintenant, même après quand tu vois que tes parents sont fiers de toi pour ce que tu fais, que des gens de ta famille te disent « Ouais, tu as fait telle chose, c'est bien. » Tu mets ça sur tes réseaux, tu as des gens qui te complimentent, qui te, disent de, qui te donnent de, de la force au fait pour continuer à faire ça. Bien sûr, qui t'encouragent, ouais, ouais. Et tu encore plus envie d'y de, de, arriver dans, dans cette quête et de continuer. Et, ouais, mais oui. vraiment, moi, ça m'a vraiment changé mon état d'esprit entre l'année dernière et maintenant. Peut-être c'est ça qui m'a permis de plus comprendre les gens en entrant dans la politique, d'être à l'écoute, d'avoir. Comment dire Cette empathie, au fait,
0: aussi pour, ouais, pour les autres.
1: Ça. La sympathie pour les gens et. Des fois, se mettre à leur place pour voir ce qu'ils vivent. Parce que ouais. pas tout le monde vit la même chose, peut les comprendre. Mais vraiment, moi, ça m'a vraiment euh, servi beaucoup dans ma vie personnelle. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. Et tant que je pourrais continuer à, à le faire, je le ferai.
0: Okay. Vous Ou le fait toujours ou pas euh, oui, C'est euh, toujours actif Mm
1: -hmm. Ça veut dire qu'il y a okay. quelques membres qui sont partis en étude qui ont été remplacés par d'autres pour essayer d'être un minimum actif. Mais oui, ça. on est toujours en activité. Euh... Mais chacun des membres, on a... il y en a qui sont à l'université, il y en a qui travaillent. Moi-même, je suis à l'université, plus j'ai mes autres choses. Mais des fois, on fait de nos réunions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Quel budget tu peux mettre, etc. Mais on arrive à faire au moins des choses, disons tous les deux mois ou tous les mois. On, 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 on va essayer de se fixer l'objectif de faire quelque chose tous les mois. Pour le moment, on est ouais. chaque deux mois, fait quelque chose. Mais okay. pour le moment, on, est, on, est, on reste encore. Ouais, c'est bien.
0: Non, je pense qu'une euh, idée que moi j'ai pour toi, ce serait peut-être intéressant de l'ouvrir comme une initiative aussi pour les élèves actuels du lycée des mascarades en terminale, tu vois, comme euh, un projet extra, 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 euh, comment on dit les gens en français, euh, extra, -scolaire extra scolaire ou extra, ouais, voilà, c'est extra scolaire où ils peuvent être toujours appliqués et, et contribuer à ce projet, tu vois, parce que ça touche à, on est toujours en période de, de, de crise en ce moment avec euh, la pandémie, tu vois, elle n'est pas terminée. Mais voilà, ça aide aussi à, à aller au-delà de soi-même et à vraiment connaître euh, la population qui nous entoure, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, c'était pareil pour nous. On est toujours dans ce monde, à l'école française, où on est très, très privilégié. Et, mais voilà, dès que tu sors de l'école, la majorité du temps, euh, tu vois, dépend des pays où tu, tu vis, mais pour nous, qui ont, ceux qui ont grandi en Afrique... Euh, tu vois la misère autour de toi, tu vois. Donc, euh, ça, ça, ça te donne, euh, tu, as, tu as cette empathie, tu as envie d'aider. Souvent, souvent, on l'essaie, mais souvent, on a envie, mais on ne prend pas euh, d'action, tu vois. Donc, le fait que toi et ta génération, vous avez déjà créé cette initiative, ça peut aussi faciliter la tâche aux élèves de terminale, ou même en première, ou même n'importe quel élève, tu vois, du, du lycée à peut-être ouvrir ce programme avec l'école donc où les gens sont intéressés ils sont toujours impliqués comme ça, ouais, ça euh, vous pouvez toujours gérer ça derrière mais il y a d'autres personnes aussi qui sont impliquées quoi mmh, absolument oui. Ouais. super oui. Euh, un dernier message pour euh, pour les pour les ceux qui suivent la page lycée français du monde j'aimerais leur faire passer
1: ouais, à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo l'écouter bah, avant tout, je vous souhaite le meilleur. Et après ce que je, je vis et ce que j'ai vécu, vous, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que dites-vous, quand vous avez des projets, lancez-vous. Même si des personnes vont vous dire euh, « Non, ça va te servir à rien, je perds ton temps. » Vous pouvez éc écouter les critiques, mais n'ayez pas peur d'essayer et d'échouer s'il le faut. Parce que moi aussi, je n'ai pas tout réussi dans ce que j'ai voulu entreprendre. J'ai beaucoup échoué, mais j'ai su rebondir de ces échecs pour arriver là où je suis. Et je, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Si vous le voulez, vous le pouvez. Eh bien, je pense que c'est une phrase vraiment véridique parce que je me suis servi de cette phrase pour arriver où je suis. Parce que j'ai voulu faire ça. J'ai voulu faire la politique, j'ai voulu faire euh, une organisation. Ben, maintenant, je le fais. J'ai réussi à le faire. Je, aussi, je, avant, j'avais je, voulu faire d'autres choses aussi, malheureusement, qui n'ont pas abouti. Mais c'est ça. Il faut se servir de ces échecs pour rebondir et réussir dans ce, que, ce qui nous plaît et aller de l'avant et surtout, ne pas reculer en arrière.
0: Voilà. Awesome. Awesome. Sean ce fut un grand plaisir déjà pour moi de te connaître, comme je dis, un, un de mes jeunes petits frères avec euh, beaucoup de maturité. Et je suis vraiment fier de, euh, de tout ce que tu es en train d'accomplir déjà, si jeune âge, d'être impliqué. Euh, pour moi, je, comme je te vois, tu fais de la politique parce que tu es impliqué et tu veux, tu veux aider la population locale. Tu ne tu le fais pas parce que tu as juste envie euh, de, de faire de la politique, d'être président. Donc, et de voir quelqu'un qui se dédie à cette passion dès le jeune âge, ça c'est quelque chose de très important. Donc euh, sache que je suis je suis très fier de toi et s'il y a un moyen où, où nous on peut, moi je peux contribuer ou faire euh, une demande aux gens qui suivent la page de contribuer ou d'aider, euh, n'hésite pas. Tu sais que tu, tu peux nous joindre à n'importe quel moment. Donc euh, donc voilà. Et... Et merci d'être venu, euh, euh, d'être nos premiers à euh, faire partie premier de, de cette série de podcasts, donc euh, c'est avec un grand plaisir d'avoir été disponible pour qu'on puisse le faire, donc euh, merci beaucoup. Merci
1: ça à vous, vraiment ça, vraiment, si ça peut changer quelque chose chez les jeunes qui vont voir, c'est avec grand plaisir d'avoir fait ça.
0: Absolument, et même, chez, et même chez les plus grands aussi, donc euh, euh, tu sais on, a, on apprend de partout donc euh, ça peut être un, cataly, un catalyseur pour d'autres qui aimeraient se lancer de la politique mais qui, qui l'ont peut-être pas fait depuis longtemps tu vois ils attendent de donc de te voir aussi te lancer aussi tôt et même d'autres initiatives que tu as entrepris donc c'est euh, c'est une motivation supplémentaire voilà Chaud merci beaucoup je vais te laisser euh, commencer ta journée et moi à aller dormir. <rire> Donc, ce, ce fut un plaisir. Et pour tous ceux qui nous suivent LFL la merci beaucoup. C'est notre première série de podcasts avec euh, Sean et peine du lycée français des mascarennes euh, sur les maurices. Merci de nous suivre et à très bientôt.